0: Giovanni capitolo 11 dal verso 1 al 27. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù, Signore, ecco colui che tu ami, è malato. Gesù, dito ciò, disse Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e la sorella e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero, Rabbi, proprio adesso i giudei cercano di lapidarti cercavano di lapidarti e tu vuoi ritornare là? Gesù rispose non vi sono dodici ore nel giorno se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui così parlò poi disse loro il nostro amico Lazzaro si è addormentato ma vado a svegliarlo perciò i discepoli gli dissero signore se egli dorme sarà salvo Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là finché crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso detto Didimo, disse ai condiscepoli, andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. Orbetania dista, distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse, sì Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, doveva venire nel mondo. Amen. Vogliate sedervi. Padre grazie ancora per il tuo santo spirito che ha mosso le parole di questa donna per proclamare l'eterna verità che Cristo è la via, che Cristo è la verità ma soprattutto è la resurrezione e la vita in mezzo alla nostra morte. Grazie Padre perché tu hai operato tante risurrezioni in questo posto mediante il tuo Spirito Santo e preghiamo che mediante il tuo stesso Spirito possa oggi darci grazia di poter comprendere sempre di più le verità di questa parola nel nome di Gesù noi ti preghiamo Amen ci sono a volte ho visto in televisione o in alcuni video alcuni artisti che si cimentano nel pitturare il loro quadro ma non si capisce cosa stiano facendo, Eh, non si intravede niente mentre realizzano il loro quadro Eh, e sembrano tanto dei segni senza senso che stanno compiendo finché ad un certo momento vedete l'artista che finito il quadro lo gira lo gira di 180 gradi e ci fa vedere il quadro dalla giusta prospettiva. Praticamente lo dipinge al contrario e quando lo gira vediamo le meraviglie che ha dipinto. Allo stesso modo possiamo usare questo paragone con la nostra vita. Se guardiamo a tutto ciò che accade nel nostro quotidiano dalla nostra prospettiva e basta, Sembra che tante cose non abbiano senso. Sembra che eh, Dio sia altrove, magari non sta operando come vorremmo. Ma invece, se poi ci mettiamo dalla pro- a guardare la nostra vita dalla prospettiva della scrittura, invece vediamo un quadro diverso. Vediamo Dio che sta dipingendo un'opera meravigliosa nella nostra vita. Al capitolo 10 Gesù era in Gerusalemme. Egli ha fatto, abbiamo visto la volta scorsa, infuriare i farisei definendosi uno con il padre, al punto che volevano metterlo subito a morte. Tuttavia lui si ritira in una città, abbiamo visto Esce dal Tempio, se ne va verso Est, si ritira in una città chiamata Betania, oltre il Giordano che è a circa 150 chilometri più o meno dall'altra Betania, dove vivevano invece gli amici di Gesù, Marta, Maria e Lazzaro. E quando Gesù dice ai suoi torniamo in Giudea, verso 7, ritorniamo a Betania perché Lazzaro è morto, i suoi sono perplessi, abbiamo letto, pensando ecco, Adesso siamo spacciati, siamo scappati dalla lapidazione, adesso torniamo in Giudea, torniamo a Betania per essere lapidati insieme a lui. Betania di Lazzaro infatti è a meno di tre chilometri da Gerusalemme, quindi era facilmente raggiungibile essendo a mezz'ora di cammino dal posto in cui Gesù doveva o voleva no, che fosse lapidato, un po' come tra il centro di Lecce e Castromediano, quindi mezz'ora di cammino. E a Betania c'erano sicuramente tante persone che venivano da Gerusalemme, che erano andate per piangere la morte di Lazzaro e siccome Lazzaro era una, persona, una figura importante, sicuramente c'erano anche gli stessi religiosi che volevano lapidare Gesù. Ma i discepoli non sono i soli che hanno letto male che stanno leggendo male sotto sopra le circostanze se vedete anche le sorelle di Lazzaro hanno sbagliato a leggere il piano di Dio dicendo entrambe all'arrivo di Gesù ah se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto vedete? la stessa cosa la disse Marta al verso 21 e lo vedremo domenica prossima, lo dirà Maria al verso 32. Semplicemente Giovanni con questo ci mostra che tutti qui in questa circostanza stanno fallendo di capire il come Gesù, il come Dio sta operando attraverso Gesù nel loro problema, perché ancora non conoscono pienamente chi sia Gesù, perché quando conoscono chi è Gesù, poi si tranquillizzano e vedono che tutto è nelle mani di Dio. Loro falliscono di vedere questo. E noi? Noi che sappiamo chi è Gesù, quante volte anche noi guardiamo a ciò che ci accade e falliamo di capire che Dio sta operando nella nostra vita. Questo accade perché noi come i discepoli e le sorelle di Lazzaro leggiamo gli eventi dalla prospettiva nostra e spesso ci dimentichiamo quando siamo nel mezzo della tempesta di guardarli dalla prospettiva di Dio vediamo la morte di un nostro caro vediamo questa vediamo quella difficoltà la malattia che ci è piombata addosso solamente con i nostri occhi carnali e facciamo fatica a vedere che Dio sta seguendo un copione perfetto per la nostra vita ci sta plasmando anche attraverso Queste difficoltà e queste sofferenze. E grazie a questo episodio eh, possiamo riflettere su tre realtà che dovremmo tenere in mente nel nostro quotidiano. La nostra vita, la prima realtà, la nostra vita è innanzitutto per la gloria di Dio, se siamo Suoi, la nostra vita è per la Sua gloria. Secondo, il nostro tempo è nelle mani di Dio. E terzo, la nostra risurrezione è garantita da Dio. Quindi vediamo la nostra vita che è per la gloria di Dio. Vedete, dal testo vediamo che Gesù tiene a due cose importanti. Ciò che dice e ciò che fa ci dimostrano che Lui si occupa prima di tutto di glorificare Dio. Infatti dice questa malattia non è a morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato, il verso 4, ma è mosso anche da un'altra cosa importante, è mosso dall'amore per i Suoi, tutto ciò che fa per glorificare Dio, per benedire i Suoi. Torniamo da loro, dice ai discepoli, nonostante a Gerusalemme sa che vogliono ucciderlo. E da un lato ci viene detto più volte che Gesù amava Marta, Maria e Lazzaro, verso 3 e verso 5, dall'altra parte però osserviamo che Gesù si comporta apparentemente in un modo strano, inatteso. Dopo aver ricevuto la notizia della malattia di Lazzaro leggiamo al verso 6 che Gesù si trattenne ancora due giorni nel luogo dove egli era. Che modo a quanto strano no? di comportarci, ci tieni a qualcuno, qualcuno è in difficoltà e invece tu ti trattieni le tue cose, dicendo sì tempo, Gesù in realtà li ha deliberatamente lasciati soli nel momento del bisogno, ha trattenuto la sua presenza da queste persone che avevano bisogno. Infatti possiamo leggere più avanti che addirittura alcuni tra la folla erano convinti che se questo guaritore fosse andato lì, Lazzaro non sarebbe morto. Gesù non è corso in risposta al appello accorato di queste donne. Perché? Perché egli amava, perciò ha aspettato. A volte anche noi ci sentiamo trascurati un po' come Marta e Maria. Noi sappiamo di essere delle sue pecore, sappiamo che lui è il buon pastore, ma quando non agisce come noi vorremmo, eh, ci sentiamo persi, e lo preghiamo, crediamo a Lui, diciamo vieni, vieni a fare questo, vieni a portare via questa sofferenza, guariresti questa mia tristezza, salveresti questo mio caro e spesso non troviamo immediata risposta e lì entriamo in crisi. Il tempo passa, sembra che Dio sia distante, sembra che Dio non stia proprio guardando al quadro della mia vita. Beh, ovviamente tutto questo ci insegna questo fatto che abbiamo letto che non è così. Sappiamo di essere inoltre in buona compagnia quando ci troviamo in queste difficoltà. Pensiamo ad esempio a Giobbe. Quanto tempo dovette soffrire, imprecare Dio, chiamare Dio che pentesse fine alla sua sofferenza? Oppure c'è un'altra persona che ci può venire in mente, magari può darci coraggio, Giuseppe. Quanto dovette patire, Giuseppe? nella sua vita prima che vedesse un po' più chiaramente il piano di Dio come Dio si stava glorificando nella sua vita e dunque come Giuseppe e Giobbe anche Marta, Maria e Lazzaro che sono amici di Gesù devono sperimentare un periodo di sofferenza e di dolore perché Dio permette questo? No? perché Dio fa questo? Perché le sofferenze che sperimentiamo in questa vita sono occasioni per manifestare al tempo opportuno la sua gloria, la gloria di Dio. E cooperano sempre, dice Paolo, al nostro bene supremo. E guarda al verso 4, questa malattia dice non è a morte ma è per la gloria di Dio. E glorificare Dio, se vi ricordate, è il fine principale dell'uomo prima domanda e risposta del catechismo di Westminster a volte però per glorificare Dio c'è un conto difficile da pagare nelle nostre vite affinché siano rese visibili le perfezioni delle eccellenze delle glorie di Dio in questa vita la sua gloria è il più alto è il fine più importante migliore nelle nostre, in tutte le cose Sarebbe stato bello che Gesù fosse corso a Betania giusto in tempo no, per guarire Lazzaro prima della morte. Il tempo però era breve, era breve per Israele, era breve per l'umanità. Pensate, Gesù attraverso la sofferenza di un suo amico ha voluto portare del bene a molti altri, perché proprio quel miracolo compiuto, o che vedremo compierà, servirà per aprire molti altri occhi, la sofferenza di alcuni per benedire molti altri. Eh, Infatti tanti erano stati guariti, ma ancora tanti occhi dovevano essere aperti. E allora lui usa proprio questo miracolo affinché, come leggiamo poi, leggeremo poi al verso 45, molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che egli aveva fatto, credettero in lui». Vedete? Soffriamo affinché gli occhi della nostra durezza, la durezza del nostro cuore, possano essere aperti alla gloria di Dio. Sei disposto che Dio usi la tua vita? Sei disposto che Dio usi le tue risorse? Usi la tua famiglia? Usi la tua salute? Usi tutto di te? per la sua gloria e anche per la salvezza degli altri? Questa è una domanda che possiamo chiederci. Fin quanto Dio può servirsi di noi per mostrare la sua gloria? A volte, non so voi, facciamo delle preghiere, o Signore mostrami la tua gloria come il salmista, però non prendiamo in conto che quando preghiamo questo tipo di preghiere per mostrare la sua gloria, Dio deve fare qualcosa che richiede anche un prezzo da pagare alle nostre vite. Dopo dopo che Gesù annunciò ai Suoi discepoli che Lazzaro era morto, disse: Ed io mi rallegro infatti per voi di non essere stato là, affinché crediate. Vedete, queste parole lasciano vedere come Dio lavora in modi incomprensibili nelle nostre vite. E non sto dicendo che questo rende più dolce la sofferenza, no? Cioè. Il sapere che Dio sta lavorando nelle nostre vite eh, non riduce il dolore, magari, di certe, eh, di certe situazioni, ma ci aiuta ad affrontarle meglio. Sto dicendo che queste realtà spirituali, se comprese, sono di vitale importanza per superare le tante pressioni e le tante prove della vita, mantenendo un profondo, una profonda fiducia costante amore e rispetto nel Dio che ci guida sia per le valli come anche per verdeggianti pascoli eh, mentre ero con eh, i fratelli pastori eh, è stato nominato una coppia che eh, vissuta un po di anni fa il cui pastore lo possiamo dire perché è, diciamo una specie di personaggio pubblico John Owen un puritano di altri tempi, vissuto qualche centinaio di anni fa. È stato usato questo nome per far comprendere come Dio ha voluto lavorare attraverso la vita di lui, sua e di sua moglie, dopo avergli dato undici figli. Tutti i figli, forse uno solo è sopravvissuto, ma questa coppia ha visto tutti i figli morire uno dopo l'altro prima che gli occhi dei genitori si spegnessero quindi vedete a volte siamo chiamati a camminare attraverso sofferenze che per noi sembrano incomprensibili però dalla bocca, dalla voce, dal cuore, dalla penna di questo pastore di questo teologo John Owen sono uscite delle predicazioni, dei sermoni tali che molte generazioni ne beneficiano oggi Sofferenza significa anche benedizione nostra, benedizione magari per tanti altri. Dunque, se impariamo a vedere tutta la nostra vita nella prospettiva di Dio, potremmo forse concludere che Gesù, nel realizzare la sua volontà per, per Lazzaro e le sue sorelle, sia arrivato in ritardo? Possiamo, se vediamo tutto questo dall'ottica di Dio, diciamo che è arrivato in ritardo? Assolutamente no. Anzi, questo episodio ci insegna che Gesù arriva sempre al momento opportuno nelle nostre vite. E il nostro tempo è ben saldo nelle mani di Dio, qualunque cosa succeda. Vedete, l'agenda del Signore non è mai in ritardo. Pensate, Gesù si trova a quattro giorni di cammino, a giorni di cammino da Betania. Un servo di Lazzaro va a informarlo dell'accaduto e lui decide di aspettare due giorni altri. Perché? Perché? Aspetta proprio che Lazzaro muoia e che passino i quattro giorni. E quando lui va, ormai Lazzaro puzzava. Era già in putrefazione. Ma perché? Vedete, Gesù vantava altri due miracoli almeno fatti, cioè la risurrezione del figlio della vedova di Nain, della figlia di Jairo, ma entrambi questi miracoli erano stati fatti subito dopo la loro morte. Qui invece vuole aspettare quattro giorni. Perché? Gli ebrei del tempo credevano che nei tre giorni successivi alla morte l'anima del defunto andava e veniva continuamente dal corpo, finché dopo il terzo giorno l'anima, vedendo il corpo ormai putrefatto, non ritornava più. Dunque Gesù aspetta che ogni speranza nella possibilità di una morte apparente sia svanita perché vuole aumentare la fede dei Suoi affinché loro arrivino a credere che Lui è il Signore anche della morte e che alla croce Lui vincerà veramente per sempre, questo nostro nemico, la morte, perché Lui dice la resurrezione è è, ed è la vita laddove non c'è più vita. Anche quando la morte ha ormai distrutto il corpo, e con esso ogni speranza umana, lui arriva e dona vita. Cioè, in poche parole, aspetta che l'uomo si rassegni ormai nella sua impossibilità per dire, ecco, quello che è impossibile all'uomo invece è possibile a Dio. e Quante volte arriviamo anche noi in questa situazione a non avere più nessuna umana risorsa o possibilità di risolvere i nostri problemi e proprio lì finisce la nostra prova perché lì magari ci attacchiamo finalmente a Dio e a Lui solo ed è proprio quello il momento in cui Dio si prende tutta la gloria e la nostra fede provata magari dalla sofferenza da questo o da quello cresce Perché se abbiamo fede in noi stessi o in qualcun altro come noi, come ci aiuta nella nostra crescita? Vedete, Gedeone, 32.000 sono troppi, disse Dio. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire è stata la mia mano a salvarmi. Ti bastano 300 e senza armi. Perché l'assedio prima e la sconfitta dei Madianiti poi era ed è per la gloria di Dio e basta. E quindi carissimi queste stesse dinamiche che abbiamo appena visto sono le stesse realtà che magari stanno operando nelle nostre vite o opereranno nelle nostre eh, vite un domani e nella perfetta tempistica divina Egli usa la tua vita, le tue difficoltà, le tue problematiche per promuovere la sua gloria ma anche per accrescere la tua fede affinché tu possa glorificare Dio nella tua vita imparando a gioire in Lui, imparando a beneficiare, a fruire di Lui, sperimentando così quello che è il fine ultimo dell'uomo, cioè dare gloria a Lui e fruire di Lui per l'eternità. Dunque abbiamo visto che la nostra vita è per la gloria di Dio, ma con questo vediamo anche che il dare gloria a Dio non lo si acquista attraverso la salvezza. Sì, la nostra salvezza dà gloria a Dio, ma è in quello che succede dopo nelle nostre vite, nella vita di santificazione, nella vita esposta alle problematiche, che noi impariamo a spese nostre, tra virgolette, come dare gloria a Dio. E questa è l'opera che lo Spirito compie in noi. Abbiamo visto che il nostro tempo, che la la, eh, nostra vita è per la gloria di Dio. Abbiamo visto che il nostro tempo è nelle mani di Dio e adesso vediamo la grande, in ultimo, affermazione di Gesù. Lui dice, io sono la risurrezione della vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà e chi vive e crede in me non morirà mai e questo cosa ci insegna se non che la nostra risurrezione non solo la nostra vita è per la gloria di Dio che il nostro tempo è nelle mani di Dio ma che anche la nostra risurrezione è garantita da Dio mentre la trasgressione del primo Adamo ci ha consegnati tutti nelle braccia della morte Cristo invece Il secondo Adamo, con la sua ubbidienza, con il suo sacrificio perfetti, libera i suoi dalle angosce della paura della morte, come dice Paolo, annullando quello che è il dardo della morte stessa. Oh morte, dice Paolo, dov'è il tuo dardo? Adesso Cristo ha distrutto anche la morte. Lo sappiamo tutti, non c'è niente di peggio che ricevere l'orribile notizia qualcuno che noi conosciamo e amiamo magari sia morto. Non c'è più. Al senso iniziale di shock e di dolore, proviamo poi, cerchiamo poi di elaborare la notizia. Arrivano le onde di dolore e di riflessione che seguono a questa notizia. Quando qualcuno muore, i preparativi devono essere fatti, la famiglia, gli amici iniziano a riunirsi, E poi arrivano il momento peggiore, quello dell'ultimo saluto, quello che le persone si distaccano perché ormai il corpo giacerà nella tomba e non ci sarà più questa persona nella sua casa ad aspettarci. Vorremmo che questi momenti non arrivassero mai nelle nostre vite. Tuttavia, però, la morte è la sentenza certa per il nostro peccato. La morte non era il disegno, o meglio, non era la benedizione che Dio aveva in mente di dare ad Adamo, ma è avvenuta come conseguenza del suo peccato. Quindi è una cosa certa che prima o poi deve toccare a tutti. Ma sebbene in questa vita i credenti soffrono, proprio come i non credenti, in questo siamo tutti a livella, diceva Totò. prima o poi tutti saremo della stessa altezza quando verremo messi orizzontalmente sotto il terreno ma c'è una cosa che differenzia i credenti dai non credenti noi salvati soffriamo come persone ma con grande speranza perché sappiamo che Gesù Cristo ha vinto la morte perché Egli è la risurrezione e la vita di tutti coloro che credono in Lui. Noi salvati sappiamo che anche l'anima dei credenti che seppelliamo è immediatamente alla presenza di di Dio. È in attesa di quel glorioso momento in cui, al suono dell'ultima tromba, tutti i morti in Cristo risusciteranno fisicamente. Non non, Non a caso il Signore dice, Lazzaro dorme, perché per i credenti... La morte fisica non è altro che un sonno nell'attesa della risurrezione anche ultima del nostro corpo. La morte non può competere con il potere della vita di Cristo il quale trasforma il funerale di Lazzaro in un magnifico scorcio di ciò che deve ancora avvenire per tutti coloro che confidano in Lui come Salvatore. Cioè, in questo miracolo che vedremo domenica prossima, Lui sta mostrandoci quello che succederà al suo ritorno, quando i Suoi saranno risuscitati. Ma la maggior parte dei giudei, come Marta e Maria, credevano nella risurrezione dell'ultimo giorno. Quelli dicono, sì, noi crederemo, crediamo, che Lazzaro sarà risuscitato nell'ultimo giorno tuttavia anticipando questo segno della risurrezione Gesù vuole mostrare che la nuova vita della nuova creazione cioè la vita futura che ci aspetta opera già in noi adesso Lui ha già risuscitato la nostra anima dalla morte per il nostro peccato ovviamente aspettiamo anche la risurrezione del corpo che verrà e Gesù sta affermando che a motivo della sua morte e della sua risurrezione le ossa secche avrebbero preso a rivivere già in questa vita vedete no? abbiamo letto quel passaggio in Ezechiele si formano i muscoli pian piano le ossa riprendono vita e questo è quello che succede in noi l'anima nostra è già vivificata ma abbiamo ancora da aspettare affinché il tutto di noi sia riportato in vita anche il nostro corpo dopo dopo che sperimenterà la morte ecco perché ai versi 25 e 26 leggiamo di questa dichiarazione straordinaria io sono la risurrezione e la vita e chiunque crede in me anche se dovesse morire non vi preoccupate è solo temporaneamente è solo un sonno vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno non andrà cioè incontro a quella che è la morte vera, la morte seconda, cioè bere l'ira di Dio per l'eternità. E Gesù qui usa la formula che ormai abbiamo visto altre volte, no? Questo è il quinto dei sette io sono. Dice io sono, ego e mi dice in, in greco, cioè io sono la vita. E ovviamente questo non è altro che il nome di Dio, Yahweh. Che lui ha usato precedentemente per dire Dio il padre colui che risuscita e infatti lo leggiamo al verso 21 del capitolo 5 infatti come il padre risuscita i morti e li vivifica così anche il figlio vivifica chi vuole ma in questo momento davanti alla donna lui dice io sono Dio io sono colui che do la vita e io sono colui che risuscita i morti e risuscita chiunque crede in me. E ora Gesù il Messia incarnato testimonia questo a Marta e a tutti gli astanti che lui è Yahweh, lui è Dio ed è venuto per dare questo ulteriore segno davanti a tutti. Colui che risuscita dai morti e dalla vita eterna e chiede una domanda a Marta: "Ci credi tu?" al verso 27. E lei risponde, sì signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Perché nella difficoltà, la vera fede, in questa difficoltà, la vera fede di questa donna è stata creata e la gloria sta per andare e va solo a Dio. Vedete, anche in questo noi dobbiamo gioire perché nelle difficoltà Lui continua a creare fede in noi. Al funerale di Lazzaro, Marta riceve un assaggio di ciò che accadrà in quel giorno glorioso, in cui la tromba squillerà e i morti in Cristo saranno risuscitati. Gesù risuscita Lazzaro, un morto da quattro giorni, e poi a breve sarebbe morto lui stesso, e risuscitato dalla morte anche lui, affinché tutti noi possiamo dire sì io ci credo, tu sei la risurrezione e la vita. Tuttavia, per coloro che invece muoiono senza Cristo, non la risurrezione, ma la vita eterna, la mort- la, non la, mort- la vita eterna, ma la morte eterna, è garantita da Dio. Questo è importante. Come diciamo sempre, il mondo è diviso in due. Coloro che sono in Cristo, coloro che si ostinano a rimanere in Adamo. E questi, per questi, La morte fisica non è un passaggio da questa vita di peccato e sofferenza a un nuovo mattino, a una luce eterna, alla fruizione della gloria di Dio, cioè al beneficiare della gloria di Dio. Purtroppo per questi sarà una notte senza fine segnata dalla consumante ira di Dio. Gesù disse «Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ma chi non crede al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui». E così la stessa domanda che Gesù fece a Marta ora la pone a tutti noi. Credi tu questo? Credi che Lui è la vita e la risurrezione? Crediamo noi che la nostra vita è per la gloria di Dio? Che il nostro tempo è nelle mani di Dio? E la nostra risurrezione è garantita a Dio? Vogliamo soffermarci su queste domande? Vogliamo analizzarci, molti di noi hanno già creduto, continuiamo a vedere le nostre vite sotto dalla sua prospettiva, non dalla nostra e coloro che ancora non hanno creduto vogliamo analizzarci per dare una risposta perché ne vale della nostra eternità, vogliamo pregare. Padre grazie ancora per il privilegio che abbiamo di poter avere in Cristo un Salvatore che rimedia alla morte che pende su di noi a causa del nostro peccato Padre ti ringraziamo perché per quanti ancora non hanno riconosciuto che Cristo è la risurrezione e la vita c'è ancora speranza e noi preghiamo che tu possa continuare a mandare la tua parola il tuo Spirito Santo che compunga di peccato di giustizia di giudizio coloro che ancora non si sono arresi, coloro che ancora pensano che l'appuntamento con l'eternità, con la morte, sia distante. Noi non siamo che un vapore d'acqua, che oggi c'è e domani non c'è più, dice il salmista, e così è. Dacci grazia di guardare le nostre vite nell'ottica, attraverso l'ottica dell'eternità, e dacci grazie di vedere il tuo spirito continuare ad operare in mezzo a noi, in queste città, nelle nostre case, sui nostri figli, nei nostri parenti che ancora non ti conoscono, ma invece per coloro che hanno già riconosciuto come Marta che Cristo è il Signore, possa darci tu grazia di capire che la nostra vita deve essere spesa, spesa per la gloria di Dio, che tutto ciò che accade, il nostro tempo, e ben tenuto saldo nelle mani del Onnipotente e che la nostra risurrezione è garantita dallo stesso Cristo che è morto ed è risorto ed ha vinto la morte per darci la vita eterna nel suo nome ti preghiamo Amen